0: Minister Hugo de Jonge zei het mooi. Samen zijn wij die dijk die de tweede golf buiten de deur kan houden. Maar is die dijk wel hoog genoeg? En hoe kunnen we die beter bewaken? Welkom bij de dertiende aflevering van Wijsluizen. Over ons burgers in tijden van pandemie. Ik heet Frits Nijksdor. Volgens het kabinet en het RIVM zijn we in Nederland uit de acute crisis. Bij 1 juli mogen we weer van alles op gepaste afstand. Sommige regels wekken nog wat verwarring. Maar belangrijk is misschien nu de vraag... Wat als er een tweede besmettingsscholf komt? Zijn we dan beter voorbereid? Welke lessen kunnen we trekken uit de afgelopen drie maanden? Het kabinet voelt niet voor een diepgaand onderzoek. Het lijkt de grote lijn al best tevreden met hoe het is gegaan. Zou een serieuzere verantwoording niet meer op zijn plaats zijn? Daarover spreek ik met Menno Hurekamp, politicoloog... verbonden aan de Universiteit van Humanistiek in Utrecht. Hi Menno.
1: Hey het.
0: Hey, uh, ja, we zitten nog steeds op afstand van elkaar. Dat is eigenlijk uh, misschien bijna niet meer nodig, hè? Nee, laat ik, ik heb datzelfde gevoel als wat Rutte heeft... ten aanzien van Macron even, even knuffelen of zo. Dat gaat <laughs> ja. misschien wat ver, maar... gewoon ja, ja. weer tegenover elkaar zitten met zwarte microfoons en daan erbij. Dat zou misschien nog wel binnenkort ja. weer, weer eens moeten.
1: Ja, hoewel ik ook wel dat beeld van die enorme Rutte... die die kleine Macron optilt, had ik inderdaad ook wel even echt willen zien. Uh, maar goed, dat, dat, dat komt alvast vast nog wel. Uh, ja... ja. Volgende we zijn, uh, ja,
0: want we zijn volgens de RIVM ook uit de acute crisis. Uh, en de premier zei, dat hebben we samen gedaan. Hij was ook heel opgewekt, vond ik. Uh, maar uh, Hugo de Jonge die, uh, had wel uh, zijn one-liners klaar. Het leek wel een beetje alsof hij uh, zich al gaan het
1: opwarmen, had is, uh, ja, voor de, voor opwarmen voor de echte actie. Uh, ja. Ja. ja.
0: Wij zeiden van, we kunnen wel klaar zijn met het virus. Maar het virus is niet klaar met ons.
1: Ja, dat was wel ja. een gouden one ja. En uh,
0: nou ja, hij herinnert ook aan onze strijd, onze heroïsche strijd van Nederland tegen het water. We ja. hielden toen de, de voeten droog door dijken te bouwen. En vandaag zijn wij samen die dijk die de tweede golf buiten de deur kan houden. Nou, dat was eigenlijk de kern van zijn... Ja. boodschap. We deden het samen. We moeten het samen blijven doen om die tweede golf buiten de deur te houden. buiten toch, de dijk dan.
1: Het is net niet helemaal lekker, hè, die beeldspraak. Maar goed, um, um, uh, mensen zijn niet de dijken. De dijken zijn er om mensen te beschermen. Dus het, wer het werkt net niet helemaal. Hè? Maar, um, ja. Nee. Zei zo.
0: Maar de vraag is een beetje... Um, hoe gaan we dat doen? Die, die dijk, is die wel sterk genoeg? En Misschien moet je nog wel ergens de komende weken, nu het even geen tweede golf nog in zicht is, uh, ons afvragen hoe we die dijk gaan versterken en ophogen.
1: Ja, nou kijk, toen ik dat over die dijken, toen ik daarover na zat, dacht ik van, volgens mij is een, een betere metafoor in eerste instantie dat uh, de jongen en Rutte misschien een beetje uit, uit de loopgraven moeten komen. En... Um, het is ook wel weer begrijpelijk dat ze misschien in de loopgraven zitten... want het was natuurlijk een tijd lang behoorlijk uh, crisis... en ze hebben hard moeten werken. Ja. Maar het zou wel, misschien wel goed zijn als ze er nu toch iets verder hun kop uitstaken en een beetje verantwoording uh, aflegden over uh, wat ze de afgelopen tijd gedaan hebben. En,
0: uh, daar hebben ze Waar waarom zou het goed zijn?
1: Nou ja, ze hebben er een beetje afhoudend op gereageerd... toen de oppositie in de Tweede Kamer erop aan begon te dringen. En van ja, nee, we zitten er nog middenin... En, uh, B ...beter niet en even maar wachten. Maar als je nou van een afstandje kijkt... ...dan zie je aan de ene kant er komen verkiezingen aan... ...en, en we leven feitelijk onder een soort noodwet... ...waar heel veel eh, democratische bevoegdheden zijn eigenlijk weggenomen... ...uit handen van uh, de gemeenteraad en, uh, en het parlement. En dat zijn eigenlijk de clubs die we daar wel voor aangewezen hebben. En dat zijn dus zowel de mogelijkheden... Als de noodzaak om vergissingen, dus, de, de, dus stel nou dat er vergissingen gemaakt zijn door de, door de regering. Dan is, aan de ene kant is de mogelijkheid groter om die weg te houden door die noodwet. En aan de andere kant is de verleiding ook groter om dat te doen, omdat er verkiezingen aankomen.
0: Maar uh, de brand is nog niet eens geblust en je wil een functioneersgesprek met de brandweercommandant.
1: Nou, ik denk wel dat je kunt zeggen dat, dat, dat stel nou dat de brand even smult. Dan, dan kun je wel met een paar van de lui die net even niet bezig zijn met aan de, de slangen trekken. Kun je wel even gaan praten van jongens, hoe doen we
0: het? Hey, wij zijn ook goed in metaforen ja, trouwens. Hè? Ja.
1: <laughs> ja. ja hoor. Um, maar sorry, ik onderbrak Nee, nee, nee. Maar, um, de, 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 ik denk dat, dat, dat metaforen zijn, zijn productief. Maar het is nog net iets productiever om af en toe um, uh, als politicus die aan de knoppen draait even te zeggen van... Oké, okay, wat, wat, wat voor proces hebben we in gang gezet en wat voor resultaten hebben we bereikt? En uh, weet je, zo over, de, de, over juli, augustus kunnen daar prima wat intelligente mensen over nadenken, zodat Rutte aan het eind van de zomer daar wat over kan zeggen. Um,
0: maar wat, wat, wat hebben we daaraan dan, als we toch weer naar de dijkenmetafoor terugkeren? Kunnen ja, die dijken daardoor weer wat hoger worden of wat steviger?
1: Ik weet het niet. Ik laat die dijken even voor wat ze zijn. Nou, uh, maar, maar je uh,
0: begrijpt wat ik bedoel.
1: Ja, nou, ja, misschien wel, misschien niet. Maar kijk, er zijn een hele hoop keuzes gemaakt. Um, uh, en waren dat nou de goede keuzes? En waar waren die nou precies door ingegeven?
0: Ja, en, maar nou dat, heeft wel de jongen aan de Kamer geschreven dat er dus zo'n analyse komt. Ja, hij, heeft het, uh, hij noemt nou ook uh, acht punten die uh, de komende weken dan, uh, of maanden... Uh, nader belicht gaan worden, acht thema's, nou, de bekende rijtjes over persoonlijke beschermingsmiddelen, IC-capaciteit, testen, traceren, effecten op de gewone ja, zorg, ja, ja. lockdown-maatregelen, het dashboard zijn favoriete, ja. naast de app zijn favoriete tool, en de effecten op de langdurige zorg, en hebben het internationaal, zijn er nog inspirerende voorbeelden. Dan heb je toch een beetje, uh, eigenlijk beantwoord je dan toch aan jouw vraag om eens even... Uh, nou, ik, ik probeer echt de metafoor nu weg te laten, maar om even verder te kijken uh, van wat hebben we nu eigenlijk gedaan en nee. welke lessen kunnen we uittrekken ter voorbereiding op de dreiging, mogelijke dreiging van de tweede golf.
1: Ja, ja en nee, want ik denk wel dat, dat de, zoals het daar geformuleerd is, biedt het wel vrij veel ruimte om er nog een beetje zo omheen te slingeren. En...
0: Wat mis je dan? Over de, hoe, hoe, wat voor ruimte is dat dan? Nou... Het viel mij wel op dat het bijvoorbeeld helemaal niet ging over ja, dingen als... Uh, die noodmaatregelen bijvoorbeeld... of uh, de helderheid in de communicatie. Uh, nou, zo kan ik ook wel een paar dingen verzinnen... die inderdaad niet uh, in dit rijtje voorkomen.
1: Ik denk dat het goed zou zijn wanneer niet de jonge... maar Rutte duidelijk zou zijn in het vertellen... van ja, we hebben in eerste instantie inderdaad gezegd... dat we alleen op experts zouden varen op het RIVM. Maar we hebben ook andere dingen gedaan. Hè? Dus de schoolsluitingen is het, uh, is het uh, beroemde voorbeeld natuurlijk... Ja. dat is niet ingegeven door wat de experts dat zeiden. Was, maar,
0: dat was vrijdag nog onnodig en maandag waren geen uh, Ja,
1: en ingegeven door de... Wat is daar nou precies gebeurd? Ik denk dat het goed is wanneer ze daar meer helderheid over geven dan ze tot nu toe doen. He, dus het is ook... Rutte heeft in zijn eerste lives, live toespraak tot de natie ooit gesproken over groeps, groepsimmuniteit. Dat was eigenlijk
0: maar dat in, ontkent hij bijna. Dat
1: was eigenlijk helemaal niet de bedoeling en hadden anders gemoeten. Ja,
0: nee, maar ontkent eigenlijk dat, 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 dat je dat <laughs> ja. woord bijna gebruikt ja. heeft. Wat ja. ook echt ja. onzin is ja. als je dat stuk terugleest. En het is ook helemaal niet erg volgens mij als je nee. zegt van nou ja, ik heb, dat iets veel, ik heb dat heel veel accent gegeven, maar dat was toch eigenlijk niet zo slim.
1: Nee, en ik denk dat het, wat er een beetje op het spel staat is dat er nu loopgaven, ik pak even mijn eigen metafoor terug, dat er loopgaven gegraven zijn. Dus aan de ene kant zeg maar de mensen in de regering en de mensen in de buurt van de regering en de adviseurs die door de regering gehoord worden. En allerlei... Ja, zelfbenoemde adviseurs, uh, critici, criticasters, uh, boze mensen, die het allemaal net niet mee eens zijn. En nu, um, nu gaat dat allemaal nog tamelijk gemoedelijk, maar je kunt er natuurlijk vergif op innemen dat als, als er zeg maar eenzelfde, een, een tweede golfachtige situatie ontstaat, dan zijn de posities inmiddels bekend. En dan zou het beter zijn als, als die van tevoren, als er geprobeerd is om de verschillen in meningen die er daarover zijn, als die op zijn minst geprobeerd zijn te overbruggen. En daarvoor is het wel eigenlijk nodig dat, dat er iets explicieter door de mensen uit de regering gezegd wordt: nou, we hebben deze keuzes gemaakt. Dit waren de goede keuzes. Dit waren eigenlijk de, de, dit waren de dingen die we anders hadden moeten doen. En dit is ingegeven door pure stress. En dit was echt ingegeven door, uh, ja. door, door weloverwogen uh, beslissingen. En ja. die, die kwestie van die mondkapjes die opduiken. En de ene keer als totale oplossing en de andere keer totaal overbodig. En terwijl ja, Daar hadden...
0: zijn we eigenlijk nog steeds niet vanaf, want nu, nu mogen we in de auto ja. met z'n allen zitten... maar dan is het advies een mondkapje, terwijl in een andere situatie is het een verplicht een mondkapje. Ja. Daar word je ook helemaal horen dol van.
1: Ja, en, en, en dus gewoon toch een, be iets open, een beetje openbare reconstructie van wat er gebeurde... als aan de ene kant dus de, 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 het RIVM zegt mondkapjes onzin... en tegelijkertijd de regering toch als een stelletje zombies bezig is om die dingen overal te kopen... Ja, wat, is nou, wat is het verhaal daar nou, nou precies achter? Wat...
0: Maar uh, hoe kan ons... Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat bij heel veel... Hè, wat, zoals Rutte ook herhaal ik en terecht, denk ik, in het begin heeft gezegd... Uh, wij moeten waanzinnige besluiten nemen op basis van betrekkelijk weinig informatie. Uh, maar we moeten die besluiten nemen onder, onder druk van, de, van, een, van een dreigende gezondheids, uh, crisis, gezondheidscrisis. Um, wat is er dan... Dan is het ook toch ook begrijpelijk... Uh, dat er dingen gaan zoals ze gaan... en dat er soms uh, de plank misgeslagen wordt... en soms uh, te voltreffer is. Wat hebben we eraan om dat helemaal terug te draaien? Er zit er ook niet een politiek risico in... dat vervolgens in de Tweede Kamer... of waar dan ook... daar een soort uh, verantwoordingsdag uh, komt?
1: Ja, maar volgens mij is dat ook wel een beetje het idee... van die Tweede Kamer toch... dat er af en toe verantwoording wordt afgelegd. Oh,
0: ik even niet goed begrepen. Ja.
1: Ja. Nee, maar...
0: Um... Nee, maar ik probeer wel even te verplaatsen in dat ik wel begrijp dat ze er niet zo op zitten te wachten om nu tussentijds een enorm uh, verantwoordingscircus te gaan uh, optuigen.
1: Nee, maar wat je, je, ziet, je ziet een beetje gebeuren dat het soort tegenstelling tussen, tussen mensen die, uh, die, die de overheid wantrouwen, die de elite wantrouwen, die het bestuur wantrouwen, en het bestuur zelf. Die herneemt zich een beetje in termen van corona-maatregelen uh, uh, en corona-analyses. En ik denk dat dat eigenlijk niet helemaal nodig is. Want dat op het moment dat je open kaart speelt en zegt van ja, deze, we hebben een deel van de maatregelen gewoon genomen omdat we niet beter wisten en een deel van de maatregelen hebben echt gedaan omdat we ervan overtuigd waren dat het het beste waren. Nou ja, en dit is het eindresultaat. Um, en we gaan het op deze en deze manieren echt anders doen de volgende keer. Ik denk dat, dat, dat je daar enorm veel mee wint. Um, om te voorkomen dat, 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 ja, dat iedereen, zodra, zodra de kwaal uh, Godverhoede weer, weer, weer kop op, echt heftig zijn kop opsteekt. Ja, dat, 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 het weer, dat, iedereen, dat een deel van de mensen weer meteen naar Maurice de Hond gaat kijken van wat doen ze verkeerd, Maurice? Wat doen ze verkeerd, Maurice? Um, uh, en daarvoor is, het, daarvoor is het nodig dat er, denk ik, maximaal open kaart gespeeld wordt. Maximaal open kaart over ook besluitvorming binnen het RIVM, binnen het OMT, uh, ook wat er binnen die organisaties gebeurd is en, en het soort verdeeldheid dat daar geleefd heeft.
0: Maar wil je dan precies weten hoeveel stemmen voor uh, wel, wel, of, wel of niet mondkapjes en hoeveel stemmen tegen? En op basis van welke wetenschappelijke artikelen dat dan is gebeurd? Of nee, ik begrijp maar ik het niet kan helemaal ver nou, je wil gaan daarin?
1: Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat je op basis van een aantal casussen waar het publiek allemaal, waar we allemaal hebben zitten meekijken, dat je die reconstrueert. Dus rond de verpleeghuizen. Waar, hoe het nou eigenlijk kon gebeuren, um, dat die in eerste instantie uh, eigenlijk genegeerd werden, rond de mondkant, Ja, Dat dus, zit
0: wel in een uh, uh, lijstje van dingen ja, die ze willen Ja, maar dat, gaan, je, dat, je
1: daar, dat je daar, dat je daar um, publiek verantwoording over aflegt in de wetenschap, dat mensen eigenlijk nu nog steeds een beetje, een beetje voorbij, iedereen is natuurlijk opgelucht, Ze van nou poeh, het ergste lijkt achter de rug. Maar ja. het, blijft, het, blijft het is het ook een beetje raar, want in het stadion mag je niet zingen... en in de kerk mag je niet zingen, maar als je dan in een koor zit... dan mag je weer wel zingen. En,
0: ja, maar dan en, moet je op een podium staan en met allemaal regeltjes ja, erbij. Ja. Het was een beetje raar dat je dat zo apart benoemde... maar uh, dat was kennelijk om ze iets te geven. En Ja, ik vind eigenlijk wel... Ja, je kunt toch ook fluisteren in een stadion? Of, ik kom daar nooit. Ik weet niet, doe jij dat wel eens?
1: Ja, ja, ik kom wel eens in een stadion. Ja, dat vind ik wel. Ja, Nee joh, ik hang vooraan met mijn gebit in die hek altijd... Te Anders is er geen enkele reden om er naartoe te gaan.
0: Nee, maar er was natuurlijk veel verwarring. Uh, over de, de, het vorige regime, om het zo maar te zeggen. Uh, over ja, een aantal tegenstrijdigheden. Op sommige punten was het, zeg maar, tot in detail allemaal geregeld. En tegelijkertijd wees iedereen natuurlijk naar de vliegtuigen waarin uh, ja. die gewoon vol konden zitten. Ja. Uh, is dat nu een beetje weggenomen na uh, de, de verdere versoepeling van de maatregelen deze week?
1: Nee, ik denk dat die verwarring eerlijk gezegd. Uh, groot, even groot of groter is, maar de stress is natuurlijk wat minder, omdat er zijn niet meer die, 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 die berichten waar iedereen toch wel telkens weer van schrok, mensen opgenomen, zoveel mensen dood. Dat, dat, die, die, die acute druk is weg en daardoor is die verwarring wat minder irritant. Uh, maar die verwarring blijft natuurlijk, en ik denk eerlijk gezegd dat er, het komt er komt dadelijk eerder meer gedoe dan minder. Want mensen gaan natuurlijk allemaal de marges opzoeken. En dat kun je ze eigenlijk ook amper verwijten. Um, dus dus ja, vroeg of laat gaat dat tot gedoe leiden. En eerst wordt het natuurlijk niet gehandhaafd. Maar ja, als we over een maand... Uh, de gaan, ja, mensen, gaan, zeker, ja, mensen die voor hun inkomen direct afhankelijk zijn van bezoekers, uh, klanten... Ja, die, die, zoeken, die, gaan het, die gaan natuurlijk de marges opzoeken. En dan, moet, dan moeten de boa's die moeten dan, uh, die moeten dan aan de bak om uh, tegen strandhout dat tent tenthouders of caféhouders of, of in het park uh, tekeer te gaan. Nou, ik, ik benijd ze niet. Um, uh, nee. Uh, en um, dat zal blijven voortkabbelen totdat. Tot ja, totdat tot ik denk. Dat, dat,
0: hoort, tot, dat is onlosmakelijk verbonden aan de anderhalve meter samenleving.
1: Ja, maar dus die, die anderhalve meter samenleving heeft het denk ik echt nodig dat de, de politiek verantwoordelijker af en toe. Heel duidelijk over zijn.
0: Ja, er moet een soort balans hebben tussen oké, okay, we kunnen zoals Rutte zegt uh, uh, de vrijheid vieren deze zomer. Nou, hij is van de VVD dus hij wil graag weer de vrijheid ook vieren. Maar tegelijkertijd moeten we ook verantwoordelijk zijn. En dat vraagt best veel vind ik van iedereen. Maar tot nog toe is daar wel draagvlak voor. We hebben, een paar onderzoeken die ik heb gezien blijkt dat mensen gewoon die anderhalve meter samenleving gewoon goed begrijpen. Waar het, waar het ingewikkeld wordt, is de toepassingen in allerlei uitzonderingen en waar het losser mag en waar het minder los mag. En uh, ben ik nu binnen, ben ik nu buiten, ben ik nu in een uh, kerk of ben ik nu in een, uh, bij een sekswerker beland. Uh, daar zijn allemaal daar, verschillende... Ik ben daar, nooit, heel, over, heel ruim ben daar nooit over
1: in de war, maar uh, dat, dat zal wel een mij Ik <lacht> kan die dingen toch wel redelijk scheiden. Um, Waar het mij meer om gaat is dat. Um, je ziet de afgelopen dagen overheerst de opluchting. En dat is ook wel terecht en begrijpelijk. Maar um, er zijn ook wel echt veel mensen gestorven. En daar zijn veel mensen die hebben lang in het ziekenhuis gelegen. Veel mensen uh, zijn nu hun baan kwijtgeraakt. Of raken binnenkort hun baan kwijt. Er is ook echt heel veel stress geweest. En om die recht te doen, om dat recht te doen, omdat moet je denk ik ook dat je. Op relatief korte termijn de, de, de politiek verantwoordelijke daar, daar een verhaal over moeten hebben. Dat ietsje verder rijkt dan overwegend zelfgenoegzame uh, schouderklopjes. Want daar klonk het, als ik eerlijk ben, toch wel een beetje naar allemaal uh, bij, bij die klopjes.
0: We het goed gedaan, we hebben ja. het samen gedaan, maar ik was wel degene ja, die daarvoor...
1: Oh, wat oh, oh, hebben we het allemaal weer goed gedaan. En ik dacht bij mezelf, nou ja als je naar de vergelijkingen kijkt, tot na de orde hoor... want het kan zijn dat het straks er anders uitziet... maar het lijkt er toch op dat Nederland heeft het... in internationaal perspectief helemaal niet zo heel super gedaan. Ja, Engeland heeft het veel slechter gedaan. Tut, tut. Um, ja. uh, en Spanje deed het ook veel slechter. Ja, maar met wie wil je... Dan hadden ja. het ook
0: met nadruk van... als we dit niet hadden gedaan... dan hadden ja. we 135.000 ziekenhuizen ja, opnames ja, gehad... Ja, ja, en ja. 35.000 IC-opnames. Dat was de totale ontwrichting geweest. Dus met andere woorden... langs die weg wil hij ons ook nog even laten voelen... Eerst plaats hoe ernstig de dreiging was... en in tweede plaats dat we dat dus met z'n allen... Uh, en hem en Hugo, de jongen... Uh, toch uh, tot, ja. tot aanvaardbaardere proporties hebben terug weten te dringen.
1: Ja, maar... Um, maar jij zegt,
0: ja, dat is daarmee... We winnen we niet de hoofdprijs of zo, dat is duidelijk.
1: Nou, nee, en het is, het is ook niet helemaal fatsoenlijk... Want, want, want je zegt dan dus eigenlijk tegen alle lui... die zich uh, het schompers hebben gewerkt de afgelopen maanden... tegen de lui die... Uh, familieleden hebben verloren uh, of die op een andere manier in de stress hebben gezeten zeg je eigenlijk van ja jongens het had nog veel erger kunnen zijn um, ja dat, dat is niet helemaal uh, dat, is niet, dat is niet genoeg dus je moet, je, moet echt laten zien, je moet echt laten zien hoe je je besluiten gemaakt hebt en hoe ze tot stand gekomen zijn en je moet daar ook bij vertellen van ja dit ging dus niet goed
0: ja, nou ja, Marion en... Koopmans, de, 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 de virologen die we vaak gezien hebben op uh -huh. verschillende gremia, ja, die ook in het uh, management outbreak team. Nee, management ja. outbreak, maar ja, in ieder geval de club, uh, de club rondom het RIVM zit, die de regering adviseert. Die werd gevraagd: van ja, als je nou uh, de, 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 de wijze op Nederland met de met de crisis is omgegaan, een cijfer zou moeten geven. Uh -huh. Welk cijfer zou je dan nou geven? is ja. dus nou ja, uiteindelijk alles afwegen een zes min. Ja. Want er zaten behoorlijke gaten in onze voorbereiding. En ook de afhankelijkheid van de markt. Lees ook uh, monddoekjesfabrieken in, in China of, of, of elders. Uh, dat is toch echt een, een pijnlijk ding. Maar ook de manier waarop we uh, de verpleeghuizen... Uh, ja, toch uh, ja, in de absoluut. problemen zijn gekomen. Ja,
1: Nee, 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 maar die, ik, 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 ik kan die redenering helemaal uh, ik, ik vol, ik, volgen. En, en, en Hugo de Jonge zou dat toch ook op zijn, uh, zijn, zijn, zijn krokodillen leren schoenen of op zijn klompen moeten aanvoelen, dat, dat hij uh, meer, met meer moet komen dan alleen maar... Um, uh, ja, een verslagje van een paar pagina's van, nou, we hebben het eigenlijk allemaal best redelijk gedaan. En hier zijn we wat, ja, nou, misschien zit, zit hier of daar nog een verbeterpuntje.
0: Hé hey Menno, je bent nu wel heel erg um, vurig pleidooi aan het houden voor die um, harde, harde, onafhankelijke evaluatie. Maar drijf, overdrijf niet een beetje, want de meeste dingen weten we wel. We weten dat nou. er geen mondkapjes waren, we weten dat er geen tests waren en dat soort dingen.
1: Nou Kijk, waar het, me, waar het me om ging of waar het om gaat... ...wordt ook wel onderstreept door een overigens ongevraagd advies van de Raad van State... ...waar dus het, zeg maar het hoogste adviescollege van de staat dat, dat ergens uh, vorige week met een, ja. soort, met een soort studie kwam... ...waarin ze zeiden van de ministeriële verantwoordelijkheid is een groot goed... ...en daar moeten we eigenlijk beter over nadenken of die moet duidelijker zichtbaar worden. Dus de publieke zaak heeft het nodig dat bewindslieden... Duidelijker zichtbaar zijn als de, als de gezichten daarvan. Duidelijker zichtbaar zijn als de mensen die verantwoordelijk zijn voor de daden van ambtenaren en uh, publieke diensten. Maar bedoelen ze, dan,
0: bedoelen ze dan dat ze zich niet mogen verschuilen achter wetenschappers of ambtenaren?
1: Ja, ja en dat er, dus, dat er dus minder momenten moeten komen waarop de overheid zegt van ja, het is allemaal zo ingewikkeld en we weten het niet. En de informatie is eigenlijk een beetje onduidelijk. En uh, uh, bel ons niet, dan bellen we u ook niet. En uh, u hoort nog van ons. En daar dreigt als je het mij vraagt, deze evaluatie ook weer een beetje op uit te draaien, en ik denk dat het nodig is dat, um, als je zo'n beetje meeredeneert in, in dat advies van die Raad van State, dat het nodig is om uh, voor Rutte en de Jonge, en misschien ook wel andere bewindslieden, om veel explicieter te zeggen, we hebben deze keuzes gemaakt, en wij geloven dat we die kunnen verdedigen, en we willen die ook graag verdedigen, en dat ze dat in het parlement doen, en daar wil ik dan eigenlijk een beetje, wel een beetje mopperen tegelijkertijd op dat advies van de Raad van State, omdat ze wel heel erg suggereren dat de Tweede Kamer een stelletje ruziezoekers zijn. Um, en dat doet niet prettig aan, hè, want we leven nu onder een noodwet. We leven niet onder een volkomen parlementaire democratie. We leven onder een noodwet die ook niet eens helemaal ingevoerd is.
0: Dus ja, dit... nou ja, goed, het advies is natuurlijk voor een deel voor de coronatijd al geschreven en daar een beetje aangepast. Want het is natuurlijk een beeld wat ik wel herken, daar begrijp ik ook wel dat dat je ook van het parlement wat mag verwachten... want het is wel in een crisistijd, kan ik me ook voorstellen... dat je zegt, wat is nou constructieve oppositie... en wat is nou, uh, zeg maar, oppositie om, om personen te proberen... of winstlieden te proberen af te schieten.
1: Ja, maar ik denk dat het duidelijk onder constructieve oppositie valt... als het parlement vraagt om een zo expliciet mogelijke uh, analyse... Van, van, van het beleid dat de afgelopen maanden gevoerd is. Ik denk dat dat buitengewoon constructief is... En ook echt nodig. Um, uh, en dus dat is niet alleen maar een of andere verdwaalde politicoloog die dat nu zegt. Ik denk dat dat een flink deel van de Tweede Kamer is. En dat er ook eigenlijk alle adviesorganen van de regering min of meer diezelfde kant op wijzen. En dat, ik denk dus dat je dat wel gewoon als feit kunt zien. Dat de regering daar nu een beetje voor wegloopt. Dat, dat is niet, niet, niet zomaar een mening. Dat, dat, dat kun je vaststellen dat ze proberen om dat te vermijden. Dat dat niet helemaal terecht is.
0: We gaan zien hoe stevig die dijk wordt. Dank Menno Huurkamp. dank luisteraars. Dit was de dertiende aflevering van Wijsneus. Ik ben Frits van Ekster, techniek Daan Hofstee, muziek Jak van Ekster, coördinatie Trouw Joris Belgers. U kunt alle afleveringen beluisteren op de website van Trouw en de bekende podcastadressen. Dank voor de reacties ook, ze zijn zeer welkom. Ons mailadres is wijsneusen.trouw.nl Tot een volgende keer. Zet hem op.